0: Olá a todas e a todos, estamos começando o nosso segundo episódio do nosso podcast Fala Brasília. O Fala Brasília é uma iniciativa que busca debater os principais desafios de nossa cidade, as perspectivas de presente, de futuro e fazer um bate-papo sobre essa cidade que a gente ama tanto. E nesse nosso segundo episódio a gente vai ter como tema... A volta às aulas em tempos de pandemia. E contamos aqui com a participação muito especial do nosso professor Júlio Gregório, da professora Franz, do professor Manuel Everton e do Alex, que é um pai de estudante da rede pública de ensino aqui do DF. Gente, a Secretaria de Educação informou que o retorno às aulas presenciais de forma híbrida será de maneira escalonada a partir de dia 5 de agosto. Porém, para os sindicatos dos Professores do DF, o Simpo, Diz que isso não será possível. É, após estimativa de imunização para 16 mil trabalhadores até dia 10 de julho, pouco mais de 10.500 foram vacinados. No entanto, a Secretaria de Educação afirmou que 100% dos profissionais receberam a vacina. E vocês, o que acham, professor Júlio? O senhor acredita que a rede pública está preparada para a volta às aulas presenciais?
1: Olha, eu, eu não, não tenho, obviamente, toda essa resposta, mas eu entendo que durante todo esse período que a rede ficou, é, digamos assim, sem as aulas presenciais, os gestores devem ter tomado as providências para colocar as escolas em condição de receber os alunos. Porque se não fizeram isso, eles realmente perderam muito tempo. É, o processo de vacinação dos professores foi encaminhado, né, também não, não temos a certeza se todos foram vacinados, mas uma coisa é certa, o prejuízo que, está, é, que a pandemia já causou e continuará causando aos nossos estudantes é muito grande. Então, nós temos que pensar num retorno desses alunos com a segurança que o processo exige. Nós temos escolas, sim, que têm condições de receber os alunos no sistema híbrido, eu entendo que, principalmente porque está voltando agora, o retorno pode ser opcional para o pai e há famílias que precisam da escola, precisam da escola por várias razões e os estudantes para a sua aprendizagem. A alimentação escolar, frequência, isso são suportes para a aprendizagem, que é a atividade fim da escola. Temos que ter formas de darmos a opção às famílias e aos estudantes que queiram retornar para as aulas presenciais.
0: Professora Fran, você que está aí no dia a dia, na escola, está já com saudade das aulas presenciais. Como é que você está vendo esse cenário? Você acha que a rede pública está preparada, que os professores estão preparados para receber de volta os estudantes, já agora no dia 2 de agosto?
2: Sim, eu tenho... Eu tenho no... Notícias, né? O meu, meu marido, meu esposo, é diretor de uma escola e a minha diretora também nos orienta todos os dias. Foram instalados na, na entrada da escola é, pias, foram instaladas pias para que os alunos antes de entrar sejam higienizados. É, também é, com, as escolas compraram tapetes higienizantes, é, tem aquele totem para álcool em gel, cada sala também vai ter álcool em gel. E a segunda orientação, nós teremos, é, exemplo, numa turma de 30 alunos, 15 alunos vão uma semana, 15 na outra semana, então vai ser dividido essa turma em duas, e é, a medida de enquanto um, esses 15 estão na escola, os outros estão em casa com atividades impressas, e assim sucessivamente. Então e nós vamos dar todas as orientações, nós orientamos os alunos a levar, vamos orientar os alunos, a cada um levar sua garrafa, porque não pode, é, não pode usar o bebedouro. É, também, nós orient, estamos orientando para que o aluno leve duas, duas máscaras, porque cada uma tem duração de duas horas, né, assim, para fazer a troca. Também vamos orientar é, é, a, as aulas serão de quatro horas para que o período, entre o período da manhã e o período da tarde, essa escola possa ser higienizada para receber os alunos de tarde. E assim nós estamos é, prontos, né? eu particularmente estou ansiosíssima para que essas aulas, porque eu não aguento mais essas aulas é, à distância, online e por aí vai.
0: Manuel Aéviton, o professor Júlio levantou um ponto que eu acho que é importante da gente debater, essa possibilidade do modelo híbrido. Hoje, é, no dia que a gente está aqui gravando esse podcast, a Secretaria de Educação fez é, uma, uma coletiva de imprensa e, a princípio, não estaria disponível a essa modalidade de modelo híbrido. Né? Os, os pais não teriam essa opção, né? se de, de voltar ou não é, para a modalidade presencial. O que você acha disso? Você acha que é, todos os estudantes devem voltar, que a gente é, pode ser opcional isso, aqueles pais que ainda não se sentem confortáveis é, de manter os estudantes na, 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 na modalidade online, mantenham os estudantes nessa modalidade, ou você acha que isso também pode complicar um pouco de toda essa, essa gestão é, da, é, do processo escolar, enfim, do, de, desse processo de
3: volta às aulas? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Júlio, professora Francis. Olha só, meu amigo, eu vou falar uma coisa que meu avô sempre falava, é com o andar da carruagem que as abóbas se arrumam. E aí eu o seguinte, pelo plano que a Secretaria da Educação propôs hoje, cada sala, eu vou dar um exemplo da escola do ensino médio. Nós temos, em uma escola que eu dou aula aqui no 101, de São Sebastião, com aula de Química, nós temos 18 salas de aula. Pelo plano... A secretária indicou que cada turma seria dividida, né? Seria dividida uma semana a uma turma, outra semana a outra, o restante da turma. E que... Mas tem um detalhe, Rodrigo. Ela falou que a entrada deveria ter uma diferença de 10 minutos. Aí, matematicamente, é impossível. Se, vai... Se vão ser 4 horas de aula, vão ser 3 horas para entrar. Porque você imagina, 18 turmas. Cada turma a 10 minutos, vai ser 180 minutos para entrar. Que corresponde a 3 horas. Só para entrar, 3 horas. Mais 10 minutos no planejamento que estão fazendo para o lanche. Tudo isso daí, se levar no papel, vai ser muito difícil. E tem que ver como é que, vai, como é que os alunos vão se comportar. Né? Porque quando se fala da, de uma, da maneira híbrida, seria, seria interessante porque uma parte dos alunos não ia nem sair de casa. Então, teria que se fazer, é, ser deveria ser feito um estudo para saber quem tem essa capacidade de ficar em casa, né, de uma, maneira, de uma maneira híbrida e quem não poderia ir, no caso, seria presencial. Aqui em São Sebastião, nós tivemos assim uma uma briga muito grande da orientação com os pais, porque os pais os pais ficavam indo na escola buscar material e não entregavam. A orientação tem que fazer aquela busca ativa, teria que ficar correndo, pra, ligando para menino, mandando mensagem. Só voltava na casa da criança para a criança pra lá, responder a atividade, ou pegar a atividade, ou devolver a atividade. Então, assim, tem que ver como é que vai ser a primeira semana. Para dizer assim, que vai ser bom o híbrido, vai ser bom o presencial ou vai ser bom o... Sei lá, uma outra maneira que elas queiram fazer aí, tem que ver no dia a dia, Rodrigo.
0: Perfeito, eu até queria fazer uma correção. Assim, vai ser adotado o um modelo híbrido, né? Que uma parte dos estudantes vão num, num, num um tempo e outros vão em outro tempo, mas o que eu queria dizer era no sentido que não vai ser opcional. Né? Assim, os estudantes não vão ter a opção de, por exemplo, se os pais não quiserem achar que não é prudente ter o retorno agora, deles manterem é, na modalidade completamente. Professor é, Júlio, o que, que você acha desse debate?
1: Olha, é muito importante e causa admiração que é, não tenhamos nos preparados para esse momento. É claro que você deveria ter partido da, da hipótese de que, a partir do momento que os professores tiverem sido vacinados, como é que nós vamos colocar o sistema para funcionar? E não começar essa discussão agora, porque mais do que o funcionamento do sistema, seja ele o híbrido né, com revezamento, seja ele o, o híbrido com revezamento opcional ou o híbrido com revezamento de presença obrigatória de quem tem o presencial naquela semana, nós vamos ter que pensar em algo também de muita profundidade que é uma proposta, uma ação pedagógica, um desenho pedagógico capaz de resgatar a aprendizagem do que foi dos prejuízos que nós tivemos até agora. Se nós formos retornar, seja de qualquer forma, seja a híbrida né, alternada ou opcional, querendo executar a proposta curricular, quer dizer, o desenho curricular que nós construímos para, para as condições normais, a tendência ao fracasso vai ser muito grande. E a minha grande preocupação é que isso pode gerar um abandono escolar desastroso. Quando chega no ensino médio, então, que a gente tem muita dificuldade para manter os alunos né frequentando, sem abandono, é, sem reprovação, em condições normais, nessas condições vai ser pior. Então, nós temos que pensar que além das condições de frequência, seja qual for o sistema, nós temos que pensar num desenho curricular capaz de superar essas dificuldades. E eu só acredito nisso com a participação efetiva da escola, do diretor da escola, junto com seus professores, serviço de orientação e todos os envolvidos no, no processo pedagógico da escola. Não dá para... Isso que o Manuel acabou de falar, não dá para você querer programar 10 minutos aqui, 15 minutos ali, para uma rede dessa. Isso tem que ficar a cargo da, da direção da escola. Os, diretor, os diretores das escolas, em conjunto com seus professores e demais servidores da escola, é que tem alguma condição de montar alguma estratégia para recepcionar esses alunos, acolher afetiva e pedagogicamente esses alunos e fazer a proposta de, de, de desenvolvimento de um desenho curricular que atenda às características daquela escola, Se não dá para você querer ter a mesma, é, a mesma regra para uma escola que tem 2 mil alunos, para uma escola que tem 200 alunos, uma que fica no plano piloto, outra que fica na Ceilândia, outra que fica em São Sebastião, porque tem características muito próprias e que devem ser respeitadas.
0: Professora Franz, eu vi que você queria comentar sobre esse assunto também, a palavra está contigo.
2: É, o que, o, que, o que, na verdade, o que os pais querem, Rodrigo, é que a gente, que eles possam optar entre é, presencial e continuar no modelo de plataforma, usando a plataforma. E eu, isso, para o professor, vai ser muito complicado. Como que o, o professor vai conseguir atender quem está em sala e em plataforma? O trabalho, trabalho para postar atividades e, e, e vídeos no, 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 na, na plataforma é todo um trabalho, um trabalho dobrado. Não tem como o professor conseguir abarcar tudo isso, não. Eu, particularmente, sou contra essa opção. Agora, tem que se achar um jeito de atender né, é, esses casos. E com relação ao prejuízo, prejuízo né, pedagógico, da história toda, é lógico que nós vamos. <risos> para recuperar esse um ano e meio, nós vamos ter que levar aí dois ou três anos para recuperar essa, essa perda pedagógica que nós tivemos nesse um ano e meio. Não vai ser fácil, e eu fico imaginando quem vai mudar de modalidade, né? Por exemplo, do ensino fundamental, séries. Iniciais para o final do final para o ensino médio. Então, não sei como é que vai como é que vai acontecer isso, mas como disse o Manuel, vamos ver o andar da carruagem,
0: Manuel. A palavra está contigo também para opinar sobre esse mesmo assunto. Eu já puxaria o um gancho, até sobre a questão dos prejuízos. Como é que você está vendo também? Assim, a professora França tocou nesse ponto. E como é que você está vendo esse prejuízo? E como é que a rede pública pode recuperar esse prejuízo? De que maneira a gente pode buscar recuperar esse prejuízo de mais de um ano e meio aí de aulas à distância?
3: Eu vou te dar um exemplo do que é que eu fiz. Mas eu fiz, isso foi uma proposta pessoal minha. É, eu peguei umas turmas de, cinco turmas de primeiros anos. Esses alunos de primeiros anos foram do ano passado, não nos anos. E algumas escolas, Rodrigo, não, não tiveram conteúdos. Os meninos nem falavam, não tiveram conteúdo. Ficou naquela briga de ter isso, aquilo, aquela coisa. E acabaram que enrolaram os meninos e não tiveram conteúdo. E o que é que eu fiz? Eu dava a minha aula na terça e na sexta era monitoria. Eu chamei de monitoria para ver se agregava os alunos. E com isso eu, eu tinha a obrigação de preparar duas aulas. Né, a aula da a aula para terça e a aula para sexta toda semana assim entendeu? foi uma maneira que eu encontrei para poder ajudar os, os alunos porque o pré-requisito do nono ano não podia se contar tá? e a, a Secretaria de Educação tem que pensar nisso, porque a escola particular não sei se você tem conhecimento Rodrigo, a rede privada contratou vários vários professores o professor vai na casa do, do aluno dá o reforço tá sim na rede, na rede na rede pública tem o educador social voluntário mas mais de uma maneira diferente era ter uma proposta minha era que ao ao, é, ao invés de contratar educador social voluntário para apenas cuidar de alunos especiais como é o, o projeto muito bacana muito bom era Fazer uma, espé uma espécie de, de, de bolsa ou uma espécie de monitoria, estágio, alguma coisa assim, para que os alunos, uns dos terceiros anos, ajudassem os menos dos primeiros anos. Era uma maneira que, do que a Secretaria podia pensar, para ver se, se melhorava, né? Porque os pré-requisitos foram todos cortados, né? Isso se pensar em maneira pedagógica, sem pensar em dinheiro, né? Porque se for pensar em dinheiro, a secretaria não está muito aí, não. O Estado, na verdade, né, não está muito aí, ligando para prejuízo do estudante, não.
2: Rodrigo, nós na nossa escola, uhum. nós montamos um projeto interventivo é, com os alunos, nós somos de primeiro ao, quarto, ao quinto ano, então alfabetização praticamente então nós montamos um projeto interventivo em que, por exemplo, eu estava fora de sala de aula, quem estava fora de sala de aula, montou esse projeto e atendia os alunos via, via videochamada pelo WhatsApp pra, a gente dava uma hora de aula para cada aluno que estava com dificuldade de aprendizagem então nós, as escolas tem que ter essa autonomia de montar esses projetos, porque só ela sabe a realidade do aluno. E deu muito certo, nós recuperamos muitos alunos do ano passado que chegaram esse ano sem pré-requisito, principalmente de alfabetização. Então, nós pegamos alunos de terceiro ano, de quartos anos, e, que deram esse problema de, 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 problemas de, de, de aprendizagem, né? E, claro, com deficiência do que não aconteceu o ano passado. Então, eu creio que as escolas vão montar projetos para poder recuperar esses alunos. Perfeito, gente. A discussão está muito boa. Agora, vamos ouvir o Alex,
0: pai de flora, que é estudante da rede pública de ensino que tem sido um grande ativista aí é, junto aos pais em relação a esse retorno às aulas. Alex, o que você acha dessa volta às aulas? E até aqui, os nossos professores conseguiram te convencer?
4: Obrigado, Rodrigo. Poxa, muito legal é, a tua pergunta, porque é, a gente não conseguiu ver por parte do Distrito Federal, do Governo do Distrito Federal nem por parte da Secretaria, um planejamento que fosse um planejamento multiprofissional, ou seja, nem todos os profissionais de educação foram ouvidos, né? a comunidade escolar não foi ouvida, ou seja, foi um planejamento unilateral de dentro da Secretaria de Educação. Então, da nossa parte, os pais, os familiares, as mães, é... nós somos totalmente contra esse retorno obrigatório por parte do Governo do Distrito Federal, e os especialistas aqui no nosso podcast com certeza não conseguiram nos convencer. É... Então, sem um planejamento que realmente fosse aprofundado com a comunidade escolar, é... que fosse dialogado com todas as áreas, inclusive né, de vigilância sanitária, toda a as áreas que são reais de análise dessa questão do vírus no Distrito Federal. Então isso não aconteceu, então nós pais somos totalmente contra. Né? Outro fator também, Rodrigo, que a gente tem analisado, é a letalidade desse vírus no Distrito Federal, que ainda é alta. Né? Nós temos uma taxa de internação aqui no, no Distrito Federal, por exemplo, de crianças, que é de 24%. Né, é, em relação ao ano de 2020, nesse mesmo período. Então, isso são dados do DataSus que a gente tem levantado dentro do Observatório de Informação dos Pais né, sobre o Covid-19. Então, essa taxa é muito preocupante ainda no Distrito Federal. Então, nós não acreditamos que se você juntar crianças de todas as regiões administrativas dentro da escola, a gente não vai ter um índice de transmissibilidade né, diminuindo. Isso, com certeza, vai aumentar, então a gente não quer que isso aconteça. né? Nós temos, né, voltando a essa taxa de, de letalidade, no Distrito Federal, de 2,2%. Né? Ou seja, é, enquanto a taxa de mortalidade é de 286,2 por 100 mil habitantes. É a maior taxa de letalidade por faixa etária que está nesse grupo né, aqui no Brasil. Então, também são dados do DataSus que a gente trouxe é, para o Distrito Federal. Então, a gente está muito preocupado com esse retorno, porque está sendo muito desordenado. Nós estamos visitando as escolas e as escolas não estão preparadas. Nós temos 470 escolas no Distrito Federal. Então, é impossível que todas essas escolas possam estar realmente preparadas para agora, o dia 5, voltar às aulas. Então, a gente está é, preocupado com essa estrutura, porque é uma estrutura que vai nós vamos ter crianças, adolescentes e jovens dentro dessa estrutura, onde no DF já foi detectada, inclusive, uma variante, uma nova variante, que é a variante Delta, que tem também um índice de infecção altíssimo. Né? Então, isso já está circulando em hospitais, nós já tivemos criança infectada dentro do hospital aqui no Distrito Federal, então isso está nos preocupando também. Então, essa variante, ela, pelos especialistas estão dizendo, ela é mais transmissível que o sarampo, então isso também é uma preocupação grande dos pais e das famílias. Nós não queremos mandar nossas crianças para a escola e elas voltarem para casa trazendo o vírus. Isso já está acontecendo, inclusive, no ensino particular e a gente não quer que se repita é, no ensino público. E, além disso, é, Rodrigo e especialista, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Educação, né, vigente hoje no país, né, onde ampara as famílias a ter o direito de optar em manter os seus filhos no ensino remoto. Né. É, nessa resolução, que agora é a resolução de 10 de dezembro de 2020, é, no seu artigo 12, parágrafo segundo, diz o seguinte, cabe aos pais ou responsáveis legais em comum acordo com a escola e com as regras estabelecidas pelo sistema de ensino, a opção pela permanência do estudante em atividade não presencial, mediante compromisso das famílias ou responsáveis pelo cumprimento das atividades e avaliações previstas no replanejamento curricular. Então, é por conta, inclusive, dessa resolução que nós pais estamos amparados mas, mesmo assim, o governo do Distrito Federal não ouviu as famílias, não ouviu o corpo técnico das escolas, e a gente está sendo obrigado a retornar com nossos filhos à sala de aulas e a gente vai entrar na justiça para que isso não aconteça. Gente,
0: muito bom, muito rico esse debate. Eu queria aqui agradecer a participação do professor Júlio, da professora Franz, do professor Manuel Efertton, do nosso querido Alex Nazaré, pai de estudante, e que tem participado ativamente nessa rede de pais de estudantes da Rede Pública de Ensino. E para vocês que nos acompanham, fiquem ligados nas nossas redes sociais, nos sigam no Instagram, psb.df, e esse foi o nosso podcast Fala Brasília. Obrigado por nos ouvir e até o próximo programa.